0: Was bringt eigentlich ein Boykott der Olympischen Spiele in China? Mein Kollege Peter Sturm, Politikredakteur und Asienfachmann, sagt, von außen kann man in China praktisch nichts verändern. Wieso ist das Symbol trotzdem wichtig, dass Europa sich dem Boykott anschließt, wie es schon Australien, das Vereinigte Königreich und die USA getan haben? Und wieso laviert die grüne Außenministerin, die eigentlich für einen harten Kurs zu China steht, in dieser Frage so rum? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Wir schauen uns an, wie die ersten Auftritte von Annalena Baerbock im Ausland gelaufen sind und beschäftigen uns mit der Frage, wie sich das richtige Verhältnis zu China austarieren lässt und was eine wertegeleitete Außenpolitik ist. Damit willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert. Heute ist Mittwoch, der 15. Dezember 2021. Schön, dass Sie mit dabei sind. Annalena Baerbock hat vergangene Woche, wenige Stunden nachdem sie vereidigt wurde, ihre erste Dienstreise angetreten. Erst ging es nach Paris und Brüssel, dann nach Warschau und zum G7-Treffen nach Liverpool. Mein Kollege Johannes Leithäuser, FAZ-Korrespondent in Berlin, hat Baerbock begleitet. Sein Fazit fällt relativ positiv aus. Ich wollte von ihm wissen, warum.
2: Weil ich glaube, dass die neue Ministerin sich hat nicht allzu sehr beeindrucken lassen von den Umständen, in die sie da geraten ist. Das ist ja doch ein großer Sprung, wenn man bisher immer nur Oppositionspolitik gemacht hat und zwar als Parteivorsitzende, ja, auch in Referenten und ein Büro und eine Sekretärin hatte, aber jetzt natürlich erstens im gepanzerten Auto mit Personenschutz in der Welt unterwegs ist und zweitens Leute trifft, die man bisher nur aus dem Fernsehen gekannt hat und die einen auch gleich alle behelligen mit allen möglichen, Anliegen, egal ob es ähm, Beistand für den Krieg in der Ukraine ist, der Stand des iranischen Atomprogramms oder andere Krisen der Welt. Es geht da ja immer sehr schnell wirklich um viel.
0: Hm. In Paris und Brüssel war es ja noch relativ unkompliziert. In Polen hingegen äh, mit dem polnischen Außenminister Rau, der auch ähm, ja, Forderungen und Vorwürfe gegen Deutschland erhob, war das schon, schon schwieriger. Wie ist Annalena Baerbock damit umgegangen?
2: Ich glaube, kompliziert ist es immer und Überall Nur die Themen sind andere. Aber sie müssen sich immer auseinandersetzen und den eigenen Standpunkt deutlich machen. In Paris zum Beispiel ging es darum, ob die Deutschen oder sagen wir die neue Regierung, noch präziser die Grünen und die Außenministerin, die einem politischen, sogenannten politischen Boykott der Olympischen Spiele zuneigen, die anderen Europäer davon überzeugen können. Die Franzosen waren nicht davon begeistert, denn die richten die nächsten Sommerspiele aus in Paris und möchten mit China gerne da ein freundliches Einvernehmen behalten oder jedenfalls lieber, als wir das wollen. Also Streitpunkte gibt es überall und ich glaube, es ist immer diplomatisches Geschick und Durchsetzungswillen verlangt. Der Fall Polen, den Sie ansprechen, da war es tatsächlich so, dass dem Vernehmen nach das Gespräch wohl sehr freundlich gewesen sein soll und der ältere Herr, Herr Rau, der gerade polnische Außenminister ist, auch sich ganz charmant eingelassen hat, dann aber in der öffentlichen Pressekonferenz plötzlich anfing, alle möglichen bitteren Vorwürfe gegenüber Deutschland und der deutschen Regierung zu erheben. Und sie hat das elegant gemacht, indem sie weder verärgert war noch sich davon hat beeindrucken lassen, sondern freiweg eigentlich nur ihre eigene Sicht des deutsch-polnischen Verhältnisses geschildert hat und alles, was er so ein bisschen schlecht gelaunt da vorgeführt hat, versucht hat, durch Freundlichkeit und gute Laune zu konterkarieren. Und das ist ein Ansatz, der für eine Diplomatin gar nicht so schlecht ist.
0: Klingt ein bisschen nach dem Prinzip, was, äh, zumindest wird es so korportiert, Olaf Scholz seinen Mitarbeitern gerne sagt, wir sind nicht beleidigt, auch äh, wenn es Gründe dazu gäbe, ähm, als als Kanzler.
2: Das kann ich mir bei Scholz allerdings kaum vorstellen, weil der ganz oft einen ziemlich beleidigten Gesichtsausdruck hat.
0: <lacht> ähm, Sie haben ja vor, Frau Baerbock auch schon den SPD-Politiker Heiko Maas als Außenminister begleitet. Was macht aus Ihrer Sicht einen guten Außenminister aus?
2: Ich glaube, ein guter Außenminister braucht Überzeugungspersönlichkeit und ein gewinnendes Wesen. Denn Außenpolitik ist eine sehr mündliche Angelegenheit. Bei allen anderen Ministerien handeln sie aufgrund von Expertengutachten, Gesetzesvorlagen, ähm, Referentenentwürfen. Da bereiten Referenten ihnen das alles vor als Tischvorlage. Und wenn die Entscheidung fällt, dann muss eigentlich nur noch genickt werden. Außenpolitik ist schon anders. Da wird viel geredet und es wird viel verhandelt. Und da braucht man, glaube ich, Durchsetzungsvermögen. Man braucht Reaktionsschnelle und man braucht ähm, einen langen Atem. Und ich will nicht sagen, dass Heiko Maas alles das nicht gehabt hat. Ich glaube, sein, dessen größtes Manko ist gewesen, dass er eine Partei repräsentierte, die SPD, die eigentlich überhaupt keine Außenpolitik machen möchte. Und das hat man jetzt auch schon wieder gesehen. Der größte Störfeuer, was die neue grüne Außenministerin erlebt hat, kam eigentlich aus der SPD und vor allen Dingen vom spd fraktionschef Mützenich.
0: Der hatte gesagt, dass die Außenpolitik ja vor allen Dingen aus dem Kanzleramt gemacht werden würde. Wie schätzen Sie das denn ein? Wie wird sich das womöglich das Verhältnis zwischen Kanzleramt und Auswärtigem Amt einpendeln, was das betrifft?
2: Ich glaube, dass das einfach Unfug war, diese Bemerkung von nicht Viele Leute haben noch das Verhältnis im Kopf zwischen Joschka Fischer und Gerhard Schröder in der ersten rot-grünen Regierung, die dieses Land erlebt hat. Das ist 20 Jahre her. Damals hatte die... Die SPD einen Stimmenanteil, der dreimal so groß war wie der der Grünen. Jetzt ist er nicht mal mehr doppelt so groß. Also schon die Gewichtung der Koalitionspartner hat sich stark verschoben. Das wäre mal das Erste. Zweitens, glaube ich, wird der Scholz am Anfang überhaupt keine Zeit haben für Außenpolitik. Es sieht so aus, als wollte er jetzt die Abteilungsleiter im Kanzleramt die Abteilungen für Europa und Finanzen zusammenlegen und mit einem ehemaligen Investmentbanker, Herrn Cookies, besetzen. Der wird sicherlich gute Finanzpolitik machen, aber der Europaabteilungsleiter, der quasi gleichzeitig mit 26 anderen Mitgliedstaaten telefonieren muss, um immer Abstimmung zu halten und ein guter Verwaltungsmensch sein muss, der wird fehlen im Kanzleramt. Also europapolitisch hat das Auswärtige Amt schon mal Chancen. Hm. Der außenpolitische Berater... Hat auch seine Zeit vorher im Auswärtigen Amt verbracht, also der, der jetzt ins Kanzleramt geht. Und der ist mit Frau Baerbock jetzt schon eine Woche durch die Welt gereist. Die kennen sich also schon ganz gut.
0: Ja, gerade was die Europapolitik betrifft, will ja die Ampelkoalition viel mehr europäische Positionen vertreten. Das war ja jetzt bei dem Fall China, den Sie auch angesprochen haben, eine zentrale Frage, dass man, dass einem das da gelingt, eine gemeinsame Position zu bekommen. Josep Borrell, der Außenbeauftragte der EU, hat das schon begrüßt.
2: Liebe Annalena, herzlich willkommen. Ich habe mich sehr über ihre Ambition gefreut, die EU-Außenpolitik zu stärken und unsere Werte und Interessen
3: zupackender zu vertreten. Und ich denke, das ist sicher dringend nötig.
0: Warum ist es jetzt im Fall des China-Boykotts, warum hat es nicht funktioniert, dass man da eine gemeinsame Position gefunden hat? Warum war es vielleicht auch von vornherein sehr schwierig?
2: Naja, weil es sich auch so um ein Schaufensterthema handelt. Also hier geht es jetzt nicht um tatsächlich ernsthafte Sanktionen gegenüber China, so wie das zurzeit gegenüber Russland verhandelt wird oder gegenüber Belarus in den letzten Monaten beschlossen worden ist, sondern es ist ein äh, weitgehend symbolischer Akt. Denn wenn man sich ansieht, diese Winterspiele finden in wenigen Monaten statt. Die Corona-Politik in China ist so, dass da sowieso keine Lust hat hinzufahren, wenn er nicht unbedingt muss. Man wird sich nicht frei bewegen dürfen. Man muss vorher wahrscheinlich eine Quarantäne über sich ergehen lassen. Da werden sich jetzt nicht die politischen Besucher die Klinke in die Hand geben. Es geht also mehr darum, kündigt man das an, was man sowieso nicht vorhat oder macht man es einfach nicht. Und die Franzosen, auch die Italiener, wie schon angesprochen, sind da skeptisch, weil sie halt die nächsten Olympischen Spiele ausrichten und wollen da ein wenig mehr Konziliant erscheinen als andere europäische Länder. Der italienische Außenminister hat jetzt bei dem G7-Treffen am Wochenende in der kleinen Runde gesagt, naja, also einer von uns muss dahin und muss einfach diese blöde Fackel abholen. Oder die Fahne ist es, glaube ich, die ähm, <lacht> dann bei den Winterspielen in Turin wieder aufgezogen werden wird. Das könnte allerdings auch der Turiner Bürgermeister machen.
0: Hm. Vielen Dank, Herr Leithauser, für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen. Menschenrechte sind Teil der grünen DNA, das hat Annalena Baerbock immer wieder gesagt. Wie hier gut eine Woche vor der Bundestagswahl.
1: Politik geht auch um jedes einzelne Menschenleben. Und deswegen stehen wir nicht nur hier und sagen, wir wollen diese Bundesregierung anführen für eine andere Außenpolitik. Sondern auch deswegen wurden wir vor 40 Jahren gegründet als Partei der Menschenrechte, die darauf schaut, wie es anderen in dieser Welt geht.
0: Als der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet im Wahlkampf für ein Weiter-so in der China-Politik warb, war Annalena Baerbock empört.
1: Ohne ein einziges Wort zu den menschen- und völkerrechtlichen Verletzungen durch China zu sagen, ohne ein einziges Wort zur Seidenstraße zu sagen, die Europa spaltet, kein einziges Wort zur Systemrivalität, das unterstreicht, der Union fehlt es nicht nur an einer klaren Außenpolitik, sondern an Grundsätzlichen. An einer klaren Haltung.
0: Es ist nicht so, dass Baerbock von ihren Positionen abgewichen wäre, seit sie Außenministerin ist, aber sie erkennt selbst, dass sie einen Rollenwechsel vollzogen hat.
1: Natürlich ist Regierung was anderes als Opposition, weil man natürlich eine andere Rolle wahrnimmt.
0: Mit viel Mühe haben die Grünen in den Koalitionsvertrag reinverhandelt, dass sich die Außenpolitik Deutschlands stärker an Werten orientieren soll. Was die Grünen aber auch möchten, in wichtigen Fragen eine gemeinsame Position innerhalb Europas entwickeln. Das erweist sich aber im Moment als schwierig. Auch wenn jeder weiß, dass die Grünen für einen Boykott sind, sagen sie es im Moment nicht. Der grüne Außenpolitiker Jürgen Trittin wehrte sich heute im Deutschlandfunk dagegen, den Boykott zu fordern.
3: Nein, das kann nicht unser Anspruch in Europa sein. Wir müssen in Europa eine gemeinsame China-Politik entwickeln. Sonst setzt sich das fort, was wir in den Jahren Merkel und übrigens auch unter Schröder hatten. Da haben die Deutschen ihre guten Geschäfte äh, mit den Chinesen gemacht. Das war dann China-Politik. Die Franzosen haben Ähnliches praktiziert. Und der Rest Europas hat in die Röhre geguckt und hat sich dann in Initiativen zusammengeschlossen,
0: Bislang gibt es eben keine gemeinsame Linie. Besonders Frankreich spricht von Symbolpolitik, was den Boykott betrifft. Manche sagen, es hänge damit zusammen, dass 2024 in Paris Olympia stattfindet und man eine Politisierung der Spiele verhindern will. Aber lassen Sie uns einen Schritt zurückmachen. Woran entzündet sich der Konflikt? Die Tennisspielerin Peng shui hat gegen einen ranghohen chinesischen Politiker Vorwürfe der sexuellen Belästigung erhoben. Das ist schon einige Wochen her. Der Post in den sozialen Medien wurde kurz darauf gelöscht und die Sportlerin verschwand von der Bildfläche. Der weltweite Druck auf China nahm zu und IOC-Präsident Thomas Bach durfte mit ihr eine Videoschalte machen. Er sagte später, es gehe Peng Shui gut. Aufzeichnungen des Gesprächs gab es jedoch nicht. Stattdessen wurden Videos von Peng Shui verbreitet, die sie bei einer Veranstaltung und in einem Restaurant zeigten. Wann diese Aufzeichnungen entstanden sind, ist nicht bekannt. In China wird über den Fall nicht berichtet. Ist das ein exemplarisches Vorgehen, wenn es um Widerspruch gegen die Führung geht? Ja, eben. Das wollte ich von meinem Kollegen Peter Sturm, Asienfachmann der FAZ, wissen.
4: Es ist ein exemplarischer Fall, wenn jemand, der irgendwo in der Nähe der Macht ist, beschuldigt wird. Dann ja, man kann das nicht in dem Sinne verallgemeinern, dass auf ganz unterer Ebene überhaupt nie und unter keinen Umständen Widerspruch möglich sei.
0: Die Vorwürfe richten sich gegen Zhang Guali, den ehemaligen Vizepremierminister. Was bringt die Kritik an Chinas Umgang mit Menschenrechten? Peter Sturm sagt,
4: China ist groß, China ist sehr groß, sodass eine Isolierung oder irgendetwas, ein, ein, ein komplettes Abkoppeln von China politisch vollkommen unmöglich ist, undenkbar ist, das will ja auch niemand. Und der Beweis, dass durch politisches Wohlverhalten oder durch freundlichen Dialog innere Liberalisierungen in China zustande gekommen seien, der ist bis heute nicht erbracht worden. Man hat sozusagen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Pest ist, man äh, schluckt alles herunter, was man an eigenen Prinzipien hat. Oder Cholera, man sagt Dinge und tut Dinge und nimmt dafür den chinesischen Zorn will heißen, gegebenenfalls wirtschaftliche Nachteile in Kauf.
0: Die frühere Bundeskanzlerin ist auch zunächst mit einer anderen Haltung an China herangegangen.
4: Also die frühe Angela Merkel zum Beispiel hat noch den Dalai Lama empfangen und äh, sich dafür wüste Beschimpfungen aus China eingehandelt. Das hat die spätere Angela Merkel dann nicht mehr gemacht. Ich glaube hier ja durchaus, dass sie hinter verschlossenen Türen immer mal über das Thema Menschenrechte gesprochen hat. Aber es ist ganz offensichtlich, dass spätestens seit 2012, seit Xi Jinping in Peking an der Macht ist, sich in Sachen Liberalisierung überhaupt nichts zu positiven und sehr viel zu negativen verändert hat.
0: Die Ampelkoalition will eine neue China-Strategie erarbeiten. So steht es im Koalitionsvertrag. Wie könnte dieses neue Verhältnis zu China aussehen? Das wollte ich von Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik wissen. Aber zunächst, was bringt der Boykott der Olympischen Spiele im besten Fall?
3: Im besten Fall bringt er eine Umsetzung einer wertebasierten Außenpolitik. Es ist natürlich gewagt, wenn man sagt, man möchte jetzt zu China die Kontakte deutlich zurückfahren. Aber die Frage, die man sich stellen muss, ist für die deutsche Politik, möchte denn Peking die Zusammenarbeit im bisherigen Maßstab aufrechterhalten oder hat sich in Peking nicht eine gravierende Verschiebung der Präferenzen ergeben, dahingehend, dass China sich vom Rest der Welt weitgehend abkoppeln möchte und nicht mehr an den Politiken Deng Xiaopings, die eine Offenheit zum Weltmarkt hin zum Gegenstand hatten, festhalten möchte.
0: Was meinen Sie damit? China schirmt sich auf seine Art und Weise ab.
3: China, also der Generalsekretär Xi Jinping hat das mehrfach verkündet, möchte autonomer werden, strebt in gewissen Bereichen nach Selbstversorgung, möchte beispielsweise von der, vom Import von Halbleitern deutlich unabhängiger werden. Und das ist eine neue Politik, die hat zwar in China eine gute Tradition, kann man sagen, eine lange Tradition. In den Kaiserreichen hat man auf Selbstversorgung genauso Wert gelegt wie unter Mao Zedong. Aber Seit den frühen 80er-Jahren hat der Westen angenommen, dass sich China in die internationale Arbeitsteilung einbringt, dass China äh, Werkbank der Welt sein wird und sein möchte. Und äh, dies hat sich geändert. Xi Jinping hat schon 2018 erklärt, dass er die Wirtschaftsbeziehungen zum Rest der Welt reduzieren möchte. Und das Ganze noch mal deutlicher gemacht in den beiden letzten Jahren, also 2020 und 2021. Äh, und China möchte weniger... Handel mit dem Rest der Welt und darauf sollte der Westen reagieren, sollte gewappnet sein, dass die goldenen Jahre in China vorbei sind.
0: Das heißt aber auch das Prinzip Wandel durch Handel, dem auch die Deutschen sehr lange gefolgt sind. Anfang war glaube ich schon mit der, oder wahrscheinlich sogar schon früher, aber mit der Asienstrategie von Helmut Kohl in den 90er Jahren. Das heißt, darüber Einfluss zu nehmen auf China und auch auf die Menschenrechtslage in China, wird schwieriger oder ist praktisch ausgeschlossen?
3: Ich würde sagen, es ist inzwischen ausgeschlossen. Also natürlich ist äh, das auch immer ein sehr bequemes Motto gewesen. Man hat gesagt, okay, wir wissen, wir haben es mit einem problematischen Regime zu tun, einem autoritären Regime, äh, das Menschenrechtsverletzungen begeht. Aber wir setzen nach wie vor auf, den, auf die Formel äh, Wandel durch Handel. Wir hoffen, dass es äh, in China Veränderungen geben wird. Nun äh, gibt es zwar in China Veränderungen, aber nicht in die Richtung, wie man sich das versprochen hat. China wird nicht demokratischer, sondern autoritärer bis totalitärer. China unterdrückt ähm, nicht nur die Uiguren, sondern für alle Chinesinnen und Chinesen ist Meinungsfreiheit ein Fremdwort. Und äh, Deutschland hat auf diese Veränderung in China noch keine Antwort. Wir sind natürlich auch der größte Exporteur äh, nach Europa und zwar äh, mit großem Abstand. Also Deutschland exportiert mehr nach äh, China als die nächsten acht, einschließlich Großbritanniens Länder, zusammen. Also es gibt ja schon etwas zu verlieren. Auf der anderen Seite ist es so, man soll nicht aus dem Auge verlieren, dass China zwar ein wichtiger Handelspartner ist, dass aber äh, lediglich in Anführungszeichen, es ist schon ein großer Posten, dass lediglich sieben Prozent der deutschen Exporte nach China gehen. Es gehen ähm, Der Handel mit osteuropäischen Ländern ist, wenn man meinetwegen Polen und Ungarn zusammennimmt, größer ähm, als der Handel mit China. Also es äh, gibt auch eine etwas verzerrte Wahrnehmung, der Bedeutung des Chinahandels und diese etwas verzerrte Wahrnehmung wird auch von interessierten Akteuren geschürt. Ähm, letzten Endes ähm, steht die deutsche Politik vor der Frage, wie sie sich neu positionieren muss. Nicht, weil wir schlauer geworden sind, sondern weil China die Bedingungen der Zusammenarbeit verändert hat.
0: Es geht ja jetzt für die Ampelkoalition auch darum, eine neue China-Strategie aufzustellen. Das haben sie zumindest in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt. Was sind denn die Mittel, die dafür zur Verfügung stehen, neben solchen Boykottankündigungen? Was kann die Ampelkoalition, was kann Deutschland tun?
3: Deutschland kann sich äh, verabschieden von der Sonderrolle, die es in Europa geraume Zeit hatte, was die China-Politik angeht. Wir sind hier sozusagen der problematische Akteur. Ähm, die meisten anderen europäischen Länder haben ihre China-Politik angesichts der Veränderungen in Peking bereits äh, umgestellt, umgebaut. Äh, allen voran ähm, der französische Präsident Macron, der sehr deutlich darauf hinweist, dass es äh, eine äh, zu den, zu den äh, früheren Bedingungen, also das Aus, die früheren Bedingungen waren charakterisiert durch das Ausblenden der Menschenrechtsverletzungen in China, dass es da keine Intensivierung der Zusammenarbeit äh, geben kann. Insofern man, äh, wäre es in dieser Frage sehr hilfreich, wenn sich Deutschland der französischen Position äh, annähern würde. Auch Italien hatte nach einer kurzen Phase der, der engen Kooperation im Frühjahr 2020 äh, seine Politik schon wieder überarbeitet. Und diese neue Politik äh, kann nur dadurch geprägt sein, dass man tatsächlich die Verstöße gegen das Völkerrecht, aber auch die Verstöße gegen Menschenrechte in China deutlicher benennt und im Zweifelsfall auch einmal auf ein Geschäft verzichtet beziehungsweise nicht so tut, als ob es unter allen Umständen anzustreben wäre, mit China enger zusammenzuarbeiten.
0: Also Abkehr von China. Das fordert der Wissenschaftler Heribert Dieter. Wertegeleitete Außenpolitik, das will die Ampelkoalition erreichen. Was genau soll das bedeuten? Darüber spreche ich mit Julia Leininger vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Frau Leininger, vielleicht fangen wir ganz grundsätzlich an. Was bedeutet für Sie wertegeleitete Außenpolitik?
1: Wertegeleitete Außenpolitik bedeutet, dass Deutschland sich gemeinsam mit Europa für die Werte, die unsere Gesellschaft tragen, einsetzt. Nämlich für Demokratie und Menschenrechte vor allem.
0: Und was sind die Mittel, mit denen Deutschland und die EU für Demokratie und Menschenrechte einstehen kann?
1: Das sind einmal diplomatische Mittel, also durch klare Worte, durch Symbolpolitik, in der man sich für diese Werte klar ausspricht, auch Kante zeigt gegenüber den Staaten, die nicht demokratisch organisiert sind. Dafür braucht es aber auch ein klares gemeinsames Verständnis, was denn Demokratie und Menschenrechte sind, wie weit Deutschland da geht oder nicht geht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, das also braucht nicht nur klare Worte und, und Diplomatie, sondern es braucht auch Schutz und Förderung, nämlich aktiver Schutz und Förderung von Demokratie, das passiert häufig in der Entwicklungspolitik, wo Strukturen geschaffen werden sollen, die demokratisches Zusammenleben und, und Regieren ermöglichen. Also zum Beispiel die Förderung von Parlamenten im Ausland oder auch von Zivilgesellschaft im Ausland. Neuerdings, aufgrund einer großen globalen Autokratisierungswelle, in der wir uns momentan befinden, ist es auch sehr wichtig, über den Schutz von Demokratien nachzudenken. Das sehen wir in unserer unmittelbaren Nachbarschaft Ungarn Polen beispielsweise.
0: Ungarn und Polen sind jetzt beide Mitglieder der Europäischen Union und auf dieser Ebene möchte Deutschland gerne, möchte speziell die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock viel stärker gemeinsame Positionen erarbeiten. Wie schwierig das ist, sehen wir gerade, was den China-Boykott betrifft, über den wir heute schon in der Sendung gesprochen haben. Wie schätzen Sie das ein? Warum ist es so wichtig, dass es eine gemeinsame europäische Position gibt?
1: Ja, jetzt gerade vor dem Hintergrund von China ist das eine sehr wichtige Frage, weil da spielen natürlich wirtschaftliche Machtfragen Sicherheitsfragen eine große Rolle und Deutschland, auch wenn es eine große Exportnation ist, eine Wirtschaftsweltmacht ist, ist alleine nicht stark genug, um sich da gegen China zu behaupten und gleichzeitig auch ein attraktiver Partner für China zu bleiben. Also wenn man sich Projektion der wirtschaftlichen und politischen Macht in die nächsten 50 Jahre hinein anschaut dann und sich das so als Kreise vorstellt, dann wächst China, auch Indien, USA zu großen Bällen und Deutschland ist am Ende nur noch ein Punkt. Die Europäische Union hingegen kann mit diesen größeren Bällen oder Kreisen mitspielen. Das heißt, wenn Deutschland seine Tatkraft und Gestaltungsfähigkeit global erhalten möchte, und weiter ausbauen möchte, dann wird das in die Zukunft gerichtet nur im Rahmen der Europäischen Union gehen.
0: Hm. Wenn wir zum Beispiel auf Ungarn und Polen blicken, da sagten Sie, man solle zum Beispiel die Opposition unterstützen, beziehungsweise die Kräfte unterstützen. Inwiefern ist das eigentlich möglich, bei einem Land, was auch in der Europäischen Union ist, da so offen die Opposition zu unterstützen?
1: Also Ungarn... Und Polen sind Ausnahmefälle, wenn man jetzt global schaut, weil es eben Mitglieder der Europäischen Union sind. Ungarn ist gerade als Autokratie gekennzeichnet worden von den zwei führenden Demokratieindizes. Hier müsste die Europäische Union klare Kante mit, mit mehr Sanktionen zeigen. Also es ist in jedem, in jedem Staat schwierig, Zivilgesellschaft und Opposition offen zu fördern, weil alles auf einer völkerrechtlichen Grundlage beruht. Also es sind Verträge, die Staaten untereinander abschließen. Das heißt, man kann nicht einfach in einen anderen Staat gehen und dort Zivilgesellschaft unterstützen. Aber was Deutschland tun kann, was zum Beispiel deutsche politische Stiftungen tun können, ist die Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Gesellschaften zu fördern. Also wir haben ja soziale Netzwerke, Medien etc., wo Gesellschaften zusammenarbeiten können und über diese Organisation, also nichtstaatliche Organisationen kann man im Ausland auch äh, Zivilgesellschaft fördern. Mhm.
0: Speziell zum Beispiel in afrikanischen Staaten, wo, wir haben darüber schon vorher in der Sendung gesprochen, wo zum Beispiel China versucht Einfluss zu nehmen, da will Deutschland, will Europa eine stärkere Rolle spielen. Da ist es ja oft ein Problem, beziehungsweise, naja, sind die Mittel unterschiedlich verteilt. Das Außenministerium macht eigentlich die Außenpolitik neben dem Kanzleramt. Da gibt es aber eben noch das Bundesministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, die vor allen Dingen über die Mittel verfügen. Wie sehen Sie da die Zusammenarbeit in der künftigen Amp also in der Ampelkoalition?
1: Ich würde gern eingangs nochmal betonen, dass das sind natürlich die zwei Hauptspiele in, in der deutschen auswärtigen Politik. Gleichzeitig findet im Grunde kein, in keinem Ressort Politik statt, die ausschließlich deutsch und nach innen gerichtet ist. Wir haben in fast allen äh, Bundesministerien auswärtige Politik. Also schauen wir jetzt zum Beispiel auf das Wirtschaftsministerium. Da gibt es viele internationale Klimainitiativen, die dort jetzt verantwortet werden. Wir haben ein Justizministerium, Justizkooperation nach aus. Also im Grunde gilt das für alle Ministerien. Und hier gibt es einen hohen Koordinationsbedarf. Und der wird äh, bislang nur bedingt eingelöst. was braucht aber jedenfalls eine Koordination, die verbindlich ist und nicht nur eine Ansage oder eine Erklärung, ja, wir koordinieren uns schon, sondern es braucht tatsächlich eine verbindliche Koordinationsstelle sozusagen, die alle Ressorts darauf verpflichtet, sich zu koordinieren und gemeinsam Außenpolitik zu gestalten. Also entweder beim Bundeskabinett oder im Kanzleramt mit entsprechenden Rechten und Verfügungen dann ausgestattet.
0: Sie haben von der Autokratisierungswelle am Anfang gesprochen und auch benannt, dass die Europäische Union eigentlich als der Gegenentwurf dasteht. Steuern wir in eine Zeit, wo es mehr um, tja, wie soll ich sagen, mehr um Symbole geht, mehr um politisches Bekenntnis zur Demokratie, zu Menschenrechten. Also, dass wir diese naja, manchmal unentschiedenen Haltungen, äh, man will irgendwie doch kooperieren, man muss irgendwie miteinander klarkommen, man sagt, es gab Gespräche, dass die zukünftig womöglich mehr der Vergangenheit angehören?
1: Wir werden weiter kooperieren müssen, wir werden große Fragen, die Klimafrage nicht lösen ohne eine globale Kooperation. Und Außenpolitik findet in der multipolaren Welt, in der wir uns, uns bewegen, ja immer auf mehreren Ebenen statt, also es ist ein Mehrebenenspiel. Aber und das ist wichtig, die Autokratisierungswelle, weil Sie jetzt die Symbolpolitik noch mal reingebracht haben, ist nicht symbolisch, die ist ganz real. Und dafür steht auch China ein Stück weit. Also die Autokratisierungswelle bedeutet, dass wir derzeit auf einem, weltweit auf einem Demokratieniveau sind, als im Jahr 2021, wie im Jahr 1989. Das bedeutet auch, wenn man dem Index von Varieties of Democracy, das ist ein Institut an der Universität Göteborg, glaubt, dass 63 Prozent der Menschen der Weltbevölkerung heute in Autokratien leben. Wenn ein starker Staat wie China ein, ein Erfolgsmodell verkauft und seine, seine politische Herrschaft und seine Diktatur legitimiert über... Beispielsweise wirtschaftliche Erfolge, dann ist das, dann hat das eine Vorbildfunktion für andere Staaten in Afrika, für, für Ungarn, für Staaten und, und Autokraten oder Autokraten, die es, die es gern, Demokraten, die gern Autokraten werden wollen. Also insofern diese, diese große Stahlkraft Chinas mit dieser wirklich realen Autokratisierung, die wir beobachten, die ist gefährlich. Und das bedeutet eben nicht nur Außenpolitik, sondern das das bedeutet auch Innenpolitik. Und Demokratie und Menschenrechtsförderung außen ist auch eine Aufgabe hier in Deutschland und in Europa.
0: Hm. Vielen Dank Ihnen. Gerne. Für die Außenministerin Baerbock sind das verschiedene Herausforderungen. Bei der Machtverteilung in Berlin muss sie klug agieren, um Einfluss nehmen zu können. Auf europäischer Ebene muss sie Geschlossenheit erreichen und das schwierige Verhältnis zu China und zu vielen anderen autoritären Staaten klären. Gemessen wird sie dabei am hohen Anspruch, den die Grünen an sich selbst haben. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
4: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen.
0: Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.